0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Сегодня у меня в гостях футблогер, но главным образом, конечно, вы знаете этого человека прекрасно по ролям в фильме «Сволочи», в сериал «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Глухарь возвращения». В «Яралаше» также его замечали, по-моему. Да, 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 было да. дело. Это Кирилл Емельянов. Спасибо большое Кирилл, привет, за такое дорогой. замечательное
1: представление. Добрый вечер, добрый вечер. Всем замечательным радиослушателем радиостанции «Максимум».
0: Да, привет, Кирилл. Ну, я знаю, что ты в пандемии очень увлекся жаркой мясо.
1: Да, есть такое. Мне кажется, ну, многие все-таки э, на своих приусадебных участках э, решили как-то поэкспериментировать ведь все-таки, как мы знаем с вами, жаркое мясо, она не ограничивается мангалом. Ну да. Как раз сегодняшняя тема нашего вечера, и мы сегодня про это многое вам расскажем.
0: Да, сейчас на нас свалился аномальный теплый сентябрь. Сколько длится сезон выездного барбекю в обычных условиях? Когда он стартует, когда заканчивается, по твоему мнению? Или существуют официальные даты?
1: Ну, на самом деле, мне кажется так, что для настоящего грильмена никаких э, дат определенных нету, так же, как и нету понятия сезонности. Есть понятие, когда холодно, и нужно э, немножечко увеличить э, там, посредством топлива, там, добав добавлять больше угля, добавлять больше дров, да, э, используя разные приспособления для гриля, вот. Но понятие такой э, яркой, э, то, что мы закрываем сезон или открываем, его нет. Грильмен жарит круглогодично.
0: Yeah. Прошлой зимой, знаю, во время отдыха во Вьетнаме, ты решил снять несколько кулинарных роликов для социальных сетей, которые в кратчайшие сроки стали набирать популярность. В данный момент э, ты снимаешься в кино, как режиссер снимаешь э, серию клипов для нового музыкального проекта э, иллюзиониста Сергея Сафронова, вот того самого из братьев да, Сафронова, да. да?
1: И Максима Оленикова. Этот проект называется «Десять залпов». Продюсерский проект нашего друга Сергея Кононова. Вот. Отсняли большой блок только что в Ростове, и вот сегодня я вернулся для того, чтобы как раз попасть к вам на эфир.
0: Классно. Ну и новое кулинарное шоу «Кухня российского шоу-бизнеса», которое ты уже ведешь или планируешь вести совместно с Сергеем Кононовым.
1: А мы этот проект готовим, он совсем скоро появится в видеоформате. Вот, мы его, конечно, сейчас доработаем. И помимо этого он ä, получит и гастрольную жизнь. Мы будем ä, передвигаться по ресторанам различных крупных городов и ä, выступать в таком фуд-шоу формате. Угу. <связь> Прикольненько, Где ребятки. могут, конечно же, все посетители с нами пообщаться. Это будет такой легкий интерактив, который будет застроен в первую очередь на э, конфликте поколений, потому что Сергей Владимирович мне э, постарше. Вот. Ну и плюс мы расскажем главные секреты российского шоу и кинобизнеса.
0: Кирилл, какие существуют модели грилей, смокеров и прочих э, подобных устройств специально для жарки мяса вдали от цивилизации? Ты сказал, что ты планируешь такой гриль-тур по стране. У тебя там какой-то специальный автобус будет для, под это заточенный, нет? Или просто... Просто на газельку погрузили гриль. Да нет, смолькер. конечно,
1: мы не будем э, использовать э, какой-то специальный, специализированный фудтрак. Это все будут, наверное, какие-то э, локальные приспособления в тех или иных местах. Вот. А что касаемо вообще, какие есть разновидности, ну, наверное, э, начнем с самого популярного такого направления. Это обычный угольный мангал. Но э, обычный угольный мангал, как мы с вами понимаем, он... Э, нас э, заводят какие-то определенные рамки, мы на нем можем только пожарить. Вот. И все удивляются, ну зачем, для чего нам приобретать гриль, для чего нам приобретать тем более там, газовый гриль или смокер, хотя все эти функции выполняет обычный мангал. Но, ребят, есть самое главное «но». А В мангале невозможно создать режим конвекции, режим томления. Что нам позволяют делать грили с крышечкой, да? Угу. Что нам позволяют? Они позволяют нам э, создавать определенные режимы. То есть мы можем жарить на прямом жаре, на непрямом. То есть э, этой историей надо, конечно же, э, поподробнее будет вам заняться, если вы заинтересуетесь. Вся информация есть в интернете, есть огромное количество... Э, известных, можно так сказать, уже гриль-блогеров, которых мы с вами очень любим и уважаем. Это, например, Сергей гриль-барбекю-клуб.
0: Да, Сережа Лукошкин, привет тебе большое. Да.
1: Коля Амакучинары, вот у него большой тоже. Маэстро-барбекю-Иван. Mm -hmm. Вот. Огромное количество есть таких каналов, которые, в принципе, вас ведут быстро в курс дела. Вот. И вы уже для себя определитесь. Лично я последнее время использую два вида грилей. То есть, у меня есть всегда с собой в автомобиле. Это мой портативный газовый гриль вот это есть такие есть такая компания о гриль они вот профессионально занимаются этой историей я считаю что как бы ну эти истории надо доверять все-таки Профильным, э, и людям.
0: газ у тебя с собой, что ли? Да, у меня всегда баллончик.
1: мобильный гриль, и с ним есть всегда либо маленькие газовые баллоны, либо это вот пятилитровый э, композитный баллон, который, в принципе, безопасный. Кстати, mm -hmm. обязательно, когда вы будете пользоваться газовым грилем, обязательно приобретайте себе композитные баллоны, вот, которые э, максимально безопасны. То есть он не может взорваться,
0: и он, э, его можно
1: пополнять. Я думаю, да, я думаю, что взорваться, в принципе, к сожалению, может, наверное, любой баллон, вот, но эти более безопасные, в отличие от обычных железных, к которым все привыкли. Вот, а что касаемо, э, допустим, стационарного гриля, то здесь, конечно, я э, сделал свой выбор э, в пользу драмсмокера. Если вы слышали когда-нибудь о вот, раз. это смокер, которые по форме напоминают издалека напоминают бочку. Угу. Вот, я решил драма, барабан. Да, 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 барабанный такой э, смокер. Вот. А, я здесь э, свой выбор сделал там, на определенной модели от Клакома Джо. Это прям вот, ну топ. Это тоже люди, которые, соответственно, там не первые десяток лет они уже занимаются этой всей историей. Вот. и э, что я делаю в этом смокере? Да в этом смокере я делаю все, начиная от брискита. Вот, и каких-то ребер, заканчивая обыкновенным барбекю Потому что в драмсмокере там есть очень такая интересная вещь Если поднять высоко корзину, в которой находится топливо, угольные брикеты вот, То его можно использовать в режиме обыкновенного гриля то есть сферический гриль обыкновенный, который у меня был до этого на даче, он, к сожалению, сейчас стоит заброшенный и смотрит на меня грустными глазками, потому что я его последнее время не использую. А здесь мы делаем абсолютно все. Брискет, баранья нога. То есть, ну вот, куда ваша фантазия смотрит в мире барбекю, можно делать все. И мяско получается томленное такое, разваливается. Особенно там, если правильный температурный режим соблюдать, то это будет самый-самый. Кайф. А сколько ты брискет-часов делаешь? Всегда по-разному. Я, допустим, когда делал свой первый брискет на драмсмокере, из-за того, что у меня был небольшой кусочек, то он, не могу точно сейчас сказать по времени, но он приготовился намного быстрее, чем он готовится обычно, чем я, допустим, видел там у других каких-то блогеров или там прочитал про это. Вот. Поэтому эта вся история на самом деле индивидуальна. Вот. Здесь все зависит от э -э гриля, от э его типа гриля, да, то есть, как бы, допустим, обычный смокер или это там драм-смокер, uh -huh. да, кто-то, допустим, готовит брискет с отсекателем на обычных сферических грилях, к которым все уже, в принципе, привыкли, вот. Здесь э, вся история абсолютно индивидуально. вот. Самое главное, чтобы брискет же, он как проверяется, когда мы его разрезаем, а потом мы его э, на на нож вот так вот выкладываем с вами да, по, по диагонали, и брицкой должен немножечко у нас вот так вот играть, но при этом он не должен у нас с вами разваливаться. Также mm -hmm. в принципе он должен немножечко дрожать весь как холодец, когда он в готовом виде уже mm -hmm. подается целиком куском. Это, вот. То
0: есть он форк это должен быть, разрезаем вилкой, но тем не менее он не должен рассыпаться
1: Да, он не должен рассыпаться, но при этом он должен быть очень нежным и, конечно же, он должен быть сочным. Вот.
0: знаешь, кто сейчас нас ненавидит? Кто? Те, кто в пробках. Те, кто ну, и... в пробках? Да. И веганов. Гиганы <смех> нас ненавидят. Твой помощник Маша, который вот сидит напротив, я так понимаю, не покушал-то, да, перед пятничным вечерним эфиром. Ну, молодец, что. Кирилл, самый компактный, но эффективный портативный гриль, который ты знаешь?
1: На самом деле, э, грили делятся все-таки, да, вот среди портативных они делятся на две э, категории. Это газовые грили, да, вот про газовые грили я знаю, это замечательная компания Гриль, которая делает профессионально, профильно именно мобильные грили. Кстати, многие грили этой компании уже побывали даже в путешествиях кругосветных благодаря нашим блогерам. Прям
0: малюсенькие, да? Это ну,
1: прям небольшие грили, но опять же, как небольшие, даже самая маленькая модель, она может позволить себе приготовить одновременно там, 5 котлет для бургеров. Mm. Вот. А большая модель, она вмещает в себя там, порядка 8 котлет. Вот. И самое интересное, что этот гриль, э, помимо того, что он мобильный, вот, допустим, у меня он за городом, иногда работает как стационарный, к нему есть специальный столик, пожалуйста, захотел, в сумочку положил, убрал в машину, отвез на природу, на озеро, взял сам с собой, не знаю, там куда-нибудь, да, там, э, в любое путешествие, а хочу, использую его как стационарный гриль, вот, от большого баллона. Также он работает, собственно, и через переходнички от маленьких баллончиков, вот. Есть еще одна уникальная модель э, гриля, это уже угольного, вот, который в простонародье называется Гоша Вэбергониве. Это потрясающий угольный гриль, который супер компактный, но при этом супер эффективный. В этом гриле можно и коптить, и томить, и делать абсолютно все, что угодно. Именно с этим грилем я и отправился. Прошлой зимой во Вьетнам. На меня все смотрели как на идиота, потому что я отправился во Вьетнам. Вместо того, чтобы взять вещей каких-то, я с собой взял вручную гладь, кладь, я взял с собой гриль. Вот. Но э, в аэропорту мне несколько раз сделали комплимент, сказали, о, типа, это круто. Увидели на сумке просто бренд известный. Вот, и сказали, что да, действительно, это круто. И этот гриль меня выручал. У нас на Рождество собралась большая достаточно компания, порядка 25 человек, и маленький компактный гриль Гоша. Всех
0: выручил и накормил вкусной едой. Глядь, Кирилл Емельянов взял гриль вручную кладь. Голодный Мих Михайлов на Радио Максимум. Расскажите, как жарить мясо. <решит> Слушатель, мясо в пельмешках. В пельмешках не надо жарить мясо, его варить надо.
1: Не, на самом деле пельмешки можно и вкусно и пожарить, и еще немножечко подкоптить, но это уже, конечно, на любителя.
0: Да. Сколько у Кирилла грилей, спрашивают?
1: А, в данный момент, ну, порядка, наверное, 5-6 грилей у меня есть. И из них активно я использую только, к сожалению, два. Два гриля, вот это драм-смокер и мой мобильный гриль, вот и все.
0: Остальным просто попробовал, не понравился.
1: Один я оставил э, во Вьетнаме. Вот э, своего Гошу я его оставил э, популярному блогеру, которого называется канал, канал "Как Костян". Вот. Интересно. Да, Костяну я оставил э, во Вьетнаме э, своего Гошу, вот. А остальные грили, ну, они есть, они у меня на разных дачах, у мамы, у папы, у других родственников, вот я везде их так немножечко забазировал, поэтому куда бы я ни приехал, у меня есть
0: на чем пожарить. Классно. А как твой канал называется? Где можно посмотреть, как ты жаришь?
1: А где я жарю? Это в запрещенной грамме, подписывайтесь на мой запрещенный грамм, там мой ник простой, отец, нижнее подчеркивание, Кирилл, добавляйтесь обязательно, и там будут все
0: мои новые ресурсы рецепт. Класс. Нельзя грамм или... Да. да. Запрещен грамм. Да. Запрещен грамм. Отец нижнее подчеркивание Кирилл. Да. Прекрасно. хорошник Августа пишет нам из Калининграда. Доброго вечера, Костя и Кирилл. Выгодное приложение в Калининграде. Предложение «Гриль» за 9 миллионов рублей. Дом в подарок.
1: А, ну, кстати, это неплохой маркетинговый ход.
0: Отлично, считаю, да, да, очень хорошо. Да. Да. Я думаю, что
1: настоящие грильмены ради такого бы раскошелились на домик.
0: А это прикольно. Дом в Калининграде за 9 миллионов рублей, это, это вообще очень хорошо. Там же это очень хорошая город. цена, конечно. Очень хороший конечно. город. Там море, там вообще люди замечательные, там красота не, неимоверная. Так что гриль за... Вот прислала фотографии, счета. Хорошее предложение, щита. недорогое, да, поэтому 5 -5 я думаю, 5 -5. что стоит взять. Гриль за 9, 9 миллионов рублей, дом в подарок, рекомендую. Хороший всем да, пятница ипотеку. Гриль в ипотеку. Это хорошо, это сильно. Так, вопрос про сочетание мяса, гриль Пасть... и сладких соусов. Слушатель задает. Брусника, гранат, сладкий вариант, Кемали. Какой из видов мяса лучше с ними стыкуется и сочетается?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим вообще про сладкие соусы, то в основном они преобладают в азиатской кухне. Вот В азиатской кухне, это, конечно же, наверное, в первую очередь идет там свинина, курица, да, там в редким... В случаях идет говядина. вот. Ну, а если говорить о тех соусах, которые говорили, но ткемали, он, конечно же, подходит к блюдам, понятно, объективно, к блюдам грузинской кухни. вот. Но ну, это, скорее всего, там также говядина и свинина. Вот брусника потрясающе сочетается тоже с говядиной, с солениной. Очень хорошо, всем советую
0: попробовать. Вот, вырезка... А про птичку вот спрашивает слушатель. Вопрос гостя. Вот он снимался в глухаря. Гл глухаря он жарил? Если да, то на чем?
1: Нет, к сожалению, глухаря я еще не жарил. А вот Из чего-то экзотического, наверное, я жарил только крокодила. крокодилы и mm -hmm. лягушек. Но это вот как раз было во время поездок по азиатским странам. Вот, и крокодил, кстати, был неплох, когда он особенно под большим
0: слоем майонеза, mm -hmm. это прекрасно. На курицу, похоже, говорят. Я, я помню давно, очень давно. Ну, у,
1: на самом деле, у всех э, свое видение, это, на мой взгляд, э, и местами чем-то и похоже на рыбу, но по mm -hmm. консистенции, конечно, это больше всего похоже на курицу. Да,
0: точно, точно. Я говорю, что пробовал, но давно. Полное. <связь> Слушатели активизировались, спрашивает нас Данила Елфимов. Добрый вечер, на этой неделе стартовало продолжение «Папиных дочек». Не планируете ли сделать новый сезон после кадетства и кремлевских курсантов, где выросшие солдаты станут офицерами, в том числе и герои Кирилла Емельянова?
1: А я думаю, что мы оставим для всех радиослушателей небольшую интригу, а может быть, как говорится, а вдруг это и случится. Все совсем скоро мы с вами узнаем.
0: Так, мама, папа, дядя ням-ням. В переводе с детского. Мама, там у папы дядя про еду рассказывает. <связано> мама, папа, дядя ням-ням. А, <связано> а потом начала трясти хайром. Звероящерки два годика максимум любит. Я вот сейчас нет. А я вот сейчас нет, ибо жрать охота... <связано> Михаил, тупая рептилия. Так, гниды из кадетства, обидно ли это для него? И когда начал жарить мясо, до того, как головин по башке настучал, или после? Ну и добрый вечер.
1: <связь> добрый вечер. Не, на самом деле не обидно, я считаю, что когда твоя роль так разбегается на интернет-мемы, это, знаешь, действительно, я всем запомнился. Поэтому еще раз огромное спасибо всем телезрителям, которые смотрели эти замечательные сериалы, вот. Поэтому это случилось уже, конечно, намного раньше, чем у нас случился бой с Сашей Головиным вот, на проекте «Наше дело». Это случилось, как я еще раз напомню, во время пандемии, но и до этого я тоже увлекался. Но до этого было все скучно. Обычный мангал, казан, вот как все, как у всех. Ага. Вот, А потом поднеслась эта история, посмотрела роликов и подумала, а почему бы нет? А почему бы самому это не попробовать? Да. И когда у меня появился первый гриль, простенький, китайский, и я понял, какая есть сумасшедшая разница между мангалом и грилем, конечно же, мое предпочтение ушло в сторону Барбекю.
0: Ну да, ну, подытоживая плюсы и минусы мангала, на мангале можно только жарить. На нем нельзя коптить, на нем нельзя томить. Да? Ты... Нет, в нем еще можно жечь мусор. А, жечь мусор. Да. О, о, о ценный вещь. Андрей Столбов пишет. Кирилл, здравствуй. Скажи, что считаешь главным в барбекю? И кто повлиял на тебя, как на грильмена?
1: На самом деле, Андрюхе Столбов, большой привет. И всему комьюнити Астероид Барбекю. И всей нашей барбекю-семье огромный привет. А, ну, на самом деле, в барбекю на меня а, повлияло много людей. И мы сегодня их уже в самом начале перечисляли. Вот, На самом деле, а, влияет больше всего то, как ты сам развиваешься в барбекю. Когда у тебя что-то начинает получаться какие-то серьезные блюда, там долгое томление 10-часовое, и ты понимаешь, что твои скиллы растут, вот тут-то как раз и самый кайф. Не такой кайф, знаете, съесть этот брискет, как кайфа его приготовить. И чтобы на тебя посмотрели довольными, сытыми глазами твои родные и близкие люди.
0: Ну, это высший пилотаж Брискет, я да. считаю. А Брискет — король мяс. Всем вкусных шашлыков в эти выходные, пишет Саянова Александра. Доброго вечерочка. Сладкие маринады на мангале сильно подгорают. Есть ли способ жарки мяса такой, чтобы избежать горения, например, брусничного маринада?
1: Ну, я бы, на самом деле, советовал изначально бы делать продукт без, без соусов. То есть я бы просто жарил готовый сначала просто бы делал продукт, а после этого его уже карамелизировал дополнительно соусом за 5 минут до приготовления. Это как раз можно удобно сделать, если у вас сферический гриль. На мангале можно сделать что-то наподобие э, маленьких шашлычков в Это вот такой э, э, азиатский формат. Вот. И это будет достаточно неплохо. И в том числе из-за того, что кусочки маленькие, у вас соус не успеет сгореть.
0: Максимального эфира голодным. Спасибо. Специально под это дело затеял жарку на гриле куриных голеней wow, и красава. овощей для супер-салата Дымок. Прислал слушатель нам фоточку классная, прям вот очень красиво. Теперь да. и
1: нам захотелось есть. Да,
0: теперь ну, что же тут на сухую сидим. Это Алексей пишет. И Алексей же спрашивает. Газовые грили это синтетика. Угли рулят, пишет он. Ну и как раз следующий вопрос был про топливо. Как решать вопрос с топливом, Кирилл? Покупной уголь, дрова да, с, газом. Да, да. с
1: удовольствием сейчас отвечу на ваш вопрос. Во-первых, никакой синтетики нету, уже проверяли, уже проводили столько сравнений. Но что газовый, что угольный гриль дает абсолютно один и тот же эффект, поэтому здесь разницы никакой нету. Ну, если вы хотите сказать там, что, конечно, от там, наверное, от дров, от угля, может быть, чуть больше какого дымка, но в принципе я говорю разницы никакой нет. А что касаемо топлива, то здесь я пропагандирую все-таки брать либо хороший уголь. Да, который не превращается в труху. Либо брать хорошие угольные брикеты для того, чтобы можно было готовить блюдо дол дол в, дол в долгую историю. То есть, например, там, на угольных брикетах на некоторых. Можно э, коптить и томить до трех часов. Вы представляете, ни mm -hmm. один
0: уголь, ни один уголь в принципе такой результат вам не даст. Ну и сам Кирилл, мы знаем, если кто пропустил начало эфира, сторонник газовых грилей.
1: Нет, я не сторонник газовых грилей. Я просто могу сказать, что это удобно. Я говорю о том, что газовые гриль это удобно, это быстро, особенно если вы живете постоянно за городом и каждый день, мучаясь по пробкам, добираетесь до дома, то вы приехали, за пять минут включили, быстренько гриль прогрелся и вот вы уже готовы жарить. А если, конечно, вы располагаете временем, такие же бездельники, как и мы, и вы можете по полчаса ждать э, стоять возле э, барбекюшницы, и когда, когда у вас разгорятся э, угли или старт, или э, брикеты, то, конечно, в таком формате это тоже определенный свой кайф.
0: Ванька Я, Клавдеев из Калининграда пишет «Привет! Хватит! Брискет перед глазами плавает слюни у всех моих пассажиров. Маша, и всем привет!» Ну
1: тогда давайте еще представим шикарные техасские ребра барбекю или циклон Колобамма. Да, это все очень вкусно. Или, например, крепенький такой супчик, приготовленный на гриле из бычьих хвостов. Шикарно. О, испанская тема. Да. Бычьи да. хвосты.
0: О, Саянов Александр пишет. Всем вкусных шашлыков в эти выходные. Спасибо, Сашенька. Андрей Столбов пишет. Приоткрой тайну. Открой тайну. Открой тайну. блок из Ростова. О чем? Будут ли коллабы с мастерами барбекю?
1: Не, на самом деле, в Ростове на -Дону мы снимали 6 клипов. Аж сразу целых шесть клипов для проекта. Проекта 10 залпов, где участники замечательной иллюзионисты Сергей Сафронов и Максим Олейников. Вот буквально во вторник мы поедем в парк между в Тверской области, продолжим там съемки проекта 10 залпов. И кстати, с 21 октября каждую субботу я приготовил для вас всех и очень интересный проект. Это театрально-гастрономический театр такой театрально-гастрономический проект наш, который будет называться «Рыбацкая хижина». Будет он проходить в самом скучном отеле скук.ру. И там мы будем вас удивлять. 21 числа у нас будет потрясающая тема. Октября, берем... да? Да, 21 октября мы берем за основную тему «Сибирскую кухню». И там будет муксун на кедровой доске под березовым веником, очень много строганины, индигирка, тройная енисейская уха из нельмы, Муксуна и Осетра. В общем, там будет полное погружение, и все это, конечно же, будет под прозу Шукшина, под э, Астафьева вот и под э, поэзию Евтушенко. Это будет целая экскурсия, такой гастрономический, театрально-гастрономический пикник, очень который круто. будет занимать 5 часов времени, так что скука.ру
0: заходите. Это в субботу, а мы с Машей приедем, что? А
1: и вас я ожидаю в первую очередь. О, и там мы попросим, попробуем настоящие блюда, приготовленные на огне э сибирской
0: кухни. Это, это где это будет? Это за городом?
1: Это происходит, да, в Тверской области, Калязинский район. А, можно найти либо отель «Панорама», либо самый скучный отель скука.ру. Театрально-гастрономические пикники от Кирилла Емельянова.
0: Голодный Михайлов. На радио максимум. Кирилл, скажи, пожалуйста, какое дополнительное оборудование непременно нужно взять с собой в дорогу, плюс к твоему замечательному компактному грилю? Ну,
1: если мы говорим про газовый гриль, то это, конечно же, нужно определиться, какие баллончики вы с собой берете. Вот а, многие не знают, но оказывается, в парковых зонах, если у вас небольшие туристические баллоны, вы имеете право жарить на газовом гриле. Не имеем права?
0: Имеете, а, наоборот, имеем. право, да. Ну это же, да, это же не костер, ты же не портишь травяной да, покров. тем более
1: это не большой бытовой баллон, да, там не железный, не У -у -у. композитный. Это маленькие вот эти баллончики, за которые вам, в принципе правоохранительные органы ничего не могут предъявить. Лично сам пробовал в Серебряном бару жарил, mm -hmm. подходили, интересовались, облизывались, но ничего не предъявили.
0: Да, я так и вижу, знаешь, там сразу циферки в глазах. Да, солюна потекла
1: по погонам.
0: Да, это искадец, то да, что-то оттуда. Как же правильно перевозить мясо и прочие продукты? Как уберечь мясо от жары? Наверное, сумка холодильник или неправильный договор. Во-первых,
1: есть сумка холодильник, есть специальные такие небольшие автомобильные холодильники есть специальные такие аккумуляторы холода которые можно купить в любом там машане там в любом магазине а знаю, в такие гипермаркете. брикетики
0: пластмассовые да, да вода да. их замораживаем да, мы их
1: замораживаем ну или обычным старым дедовским методом завернули в газетку в крайнем
0: случае долго находитесь вы на отдыхе но ну закопайте в этот кусочек мяса только главное не забыть Ага, да. Сразу вспоминается кипрский метод готовки к Это прекрасная вообще такая таящая во рту ягнятинка, которую они закапывают, разводят на, над ней костер. Да. И она там томится.
1: И она там томится несколько часов. И то же самое делают... Это же, если не ошибаюсь, делается, по-моему, желудки желудке барана как раз все это закладывается. По-моему, да. Вот. И да, ну, допустим, в Киргизии это блюдо я пробовал на озере Сыкуль, и его нам готовили местные пастухи. Оно называлось кюр. И mm. это потрясающе, особенно когда надрезают вот этот желудочек, и там в нем вот этот порубленный мелко молодой <с hypothesis> <сум> барашек. И самое вкусное, это, конечно, первая кружка вот этого бульона. Mm. Соль, перец больше ничего. И специй. и это просто,
0: ребят, фантастика и полет вкуса. Прекрасно. А клефтика называется, это этимология названия, клефтику это вор. А, я даже понял. То есть это как бы своровал,
1: спрятал от всех и там готовишь. То есть ну, у тебя типа никто да, не видит, да. что да. ты готовишь, потому что костер э, над Конечно, а конечно,
0: конечно, да. Еще есть версия, что э, воришки вот это дело закладывали, разводили костер, шли на дело, там где-то что-то обворовывали, пока кто-то спал. И потом возвращались и к утрицу у них уже костерок уже тух, газ, да, да, они, да, его, да, да. Э, они его сдвигали и у них было миско. Какая
1: интересная история. Mm -hmm. Кстати, попробовать тоже проэкспериментировать и приготовить такое блюдо на своем
0: дачном участке. Да. Смотри, что нужно сделать для обустройства площадки под барбекю? Это же не просто так на газоне поставил.
1: Площадка для барбекю, но на самом деле, как всегда, все э, у нас с вами исходит из э, семейного бюджета. да. То есть, насколько вы готовы на это потратиться. Лично моя барбекю-зона, она сильно как-то не выделяется. То есть, э, я в плохую погоду стараюсь не жарить. Хотя... Э
0: крыши у тебя нет
1: У меня крыши нету, да. У меня просто есть специальный навес, под которым э располагаются грили. Вот. Пока еще отдельной какой-то беседкой для этого всего... Э я пока не успел обзавестись. Вот, в планах, конечно, построить э, такую небольшую площадочку, такую мою мастерскую вкуса, как я его называю. но М -м -м, без вкусненько. вот этих всех историй, как и раньше. Помните, там надо какой-то там каменный мангал, это все выложить там из кирпичей. Нет, ни в коем случае. Уходим все от этой пошлости. Больше воздуха, больше пространства. Лучше поставить большой стол для большой компании, рядом поставить компактный гриль, на котором вы будете готовить вкусные блюда для вашей компании. Но вот это вот городить, поверьте, это уже позапрошлый век. Да,
0: приходим к минимуму. Э, конечно, к минимализм. Да. Минимализм
1: во всем. Особенно я говорю то, что маленький даже сферический гриль, или, например, там, Go-Nive, он может заменить абсолютно все э, приспособления для гриля.
0: А вот ты сказал, под дождем не жаришь. А вообще можно ли жарить под дождем, теоретически?
1: Ну, конечно, можно. Во-первых, я э, готовлю на грилях, а они э, все... По своему подобию, да, они mm -hmm. обладают э, все крышками, поэтому здесь никаких проблем нету. Можно делать и в снег, и в, мор... и в лютый мороз, и, то есть и в дождь. Вот. Хоть в град. Ну, просто град, к сожалению, может помять, если тонко или тонкого железа сделан ваш гриль. Вот. А так никаких ограничений для настоящего грильмена нет. И, в принципе, я тоже сталкивался с такой историей, когда я там ставил на долгое томление ребра э, по системе 3.2.1 вот. Привет всем грильменам, которые это знают, а кто не знает, можете погуглить, что это такое. Как-как? Вот. Чего гуглить? Система три два один. Три два один. Да, да. Когда у вас сначала там 3 часа э -э просто коптятся ребра, потом 2 часа они завернутые коптятся томятся, вот, а после этого они опять открывают, с них снимается специально, либо фольга там, либо специальная бумага для гриля, вот, а она снимается, и они дальше уже в глазури там еще томятся, и вот, получается, на круг выходит 6 часов, представь 6 часов, это два раза приходится перезаряжать даже самые мощные угольные брикеты, вот, для этой истории, ну, либо уметь правильно их раскладывать, и тогда, в принципе, тоже может хватить, если положить, например, в обычном сферическом гриле, это можно сделать при помощи режима «змейка», выложить змейкой вот эти угольные брикеты. Вот. И, конечно, но ну, всякое было, и в ночь уходили, если брискет, многие, наоборот, его ставят там в ночь, но стараются это делать уже те люди, которые с этим знакомым блюдом не первый раз. Вот. Тем более сейчас же есть замечательная такая вещь в виде а, Wi-Fi всяких термометров и контроллеров. Сейчас даже есть, представьте, специальные... Wi-Fi-контроллер, который а, вот ты задаешь ему определенную температуру, mm. и он будет тебе аккуратненько вентилятором поддувать, раздувать твои oh, угольки. Oh, да. Uh, <свят> да. Это, это, такой, это гриль должен быть да. особенный. Нет, это ничего. к любому сейчас к грилю, к сферическому. А, есть еще керамический гриль, про который мы сегодня забыли а, uh -huh. вспомнить. Керамический гриль, тоже для них это подходит история. А есть еще самый ленивый гриль, это называется гриль пилетный, вот который как раз очень сильно пропагандировать сейчас как, Сергей как из гриль-барбекю-клуба. Да, да, вот да, 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 да. Это вот есть такие вот маленькие пилетки, которые засыпаются, кстати, на этих пелетах. Очень здорово и удобно коптить их. Конфеты так вот быстренько заворачиваешь. Кстати, опять же, еще раз большой привет Сергею из гриль-барбекю-клуба. Вот. И очень неплохое копчение на них получается. А вообще, эти вот грили, они сделаны для ленивых. То есть ты один щупы воткнул в мясо, да, в продукт, Второй, второй щуп у тебя там, грубо говоря, на решетке, ты поставил задную температуру внутри куска, поставил, чтобы температура в гриле не превышала определенную, да, то есть как бы держалась стабильно, так скажем, и спокойно себе ушел заниматься своими делами. Потом пришел, а у тебя фигак, и... Техасский брискет, вот он уже готов. Просто такое бывает. Не чудо ли, спросите ли вы? Чудо. Но за это придется уже заплатить за маленький гриль от 50 тысяч, за побольше 100 и выше, если это какие-то суперменитные бренды. Но мы, конечно же, все за олдскул. Мы восхищаемся до сих пор такими людьми, как Саша Благодаров, как Пит Вот, ребята которые готовили вообще на яме. Вот если вы помните, на грильфесте есть такой момент, где ребята выкладывают из камней огромную mm -hmm. такую яму и коптят там целиковые mm -hmm. томят, огромные там такие целиковые или там пол, полутуши э, свиньи. Вот, это, конечно, да, был что, делан на это, конечно, да, очень зрелищно. Вот, астероид барбекю, пацаны, которые делают, э, Саш Благотаров, который делает вот эти вот э, можно так сказать, хендмейдовые, такие крафтовые, очень эксклюзивные э, смокеры. Он у нас э, ну такой, можно сказать, э, номер один по этой истории. Есть еще, правда, Денис Карба. Они два, точнее, два номера один. Не буду кого-то выделять. Все наши пацаны, которые сами делают смокеры, они большие молодцы. Вот. Ну, я говорю, самая распространенная история, это, конечно же, к сожалению, пока у нас народная, это мангальчик из ближайшего магазина за 100 рублей, вот этот вот, который из фольги, который, к сожалению, потом люди не удосуживаются за собой убрать, так его и оставляют гнить под открытым небом в парковых зонах, что безумно нас бесит да, увы, увы. всех. Да, Вот, да.
0: Это Я... отсутствие культуры, понимаешь? Вот программа как раз «Голодный Михайлов», подкаст «Голодный Михайлов», он для того, чтобы привить культуру барбекю.
1: Да. Да, я вот поэтому сегодня, оказавшись вашим гостем после таких именитых гостей, которые были для меня, до меня в мире барбекю для меня это большая честь. Огромное еще раз вам за это спасибо. Поэтому я настоятельно призываю, не покупайте никогда одноразовые гриль, одноразовые мангалы, но и одноразовые грили, тем более. Надо брать хорошие, качественные, проверенные, фирменные Да, вещи. гриль
0: же тоже бывают дешевые, там да, колесики да, болтаются, да, они да, такие, да. из Поэтому
1: тоже. взять, например, там вот один гриль от компании там о гриль газовый это стоит там порядка там 30 тысяч рублей но вы понимаете прекрасно что этот гриль пойдет вам не побоюсь этого слова даже не на одно десятилетие так же как и а, сферические грили там от компании Weber, у компании наполеон замечательные грили газовые и сферические тоже э, можно брать смело эти грили, но не бояться они ни погодных условий. Вот, допустим, у нашего приятеля Димы Росгриль, который был у вас э, совсем недавно на эфире, он, он проводит небольшой такой социальный эксперимент. Он хранит свой гриль уже пятый сезон под открытым небом. Mm -hmm. И если его просто протереть э, салфеточкой влажной, он становится как новенький.
0: Это вот как раз, я хотел тебя спросить, твои грили, они стоят стационарные или ты их убираешь и вывозишь, когда ты собираешься Они жарить? у меня
1: стоят под навесом, они какие-то у меня убраны в чехлы, вот, но в основном они как бы у меня зимуют на улице и так в силу того, что я на них стараюсь все-таки хоть и изредка, но готовить, вот, и могу сказать, что хорошему грилю с хорошим покрытием фабричным ничего никогда не будет. Этим немножечко, конечно, болеют иногда э, смокеры, потому что у смокеров идет там особая порошковая покраска. Вот. Но иногда они грешат тем, что могут там проявить какие-нибудь рыженькие пятнышки на второй-третий сезон. Вот. Но в основном э, все грили покрыты либо керамикой, либо специальной краской. Вот, которые не боятся ничего. Главное, что не пытаться, не пытаться их поцарапать, не оставлять на них какие-то сколы, вмятины, чтобы не нарушался. Да, вот лакокрасочное покрытие не нарушалось. Вот. И, конечно же, ни в коем случае не жечь у них дрова. Все-таки, как ни крути, они рассчитаны на определенный температурный режим. Более, больше которого, конечно, уже там может, могут пойти какие-то нарушения.
0: Да, они деформируются от дров.
1: Да, да, они от дров могут деформироваться, там треснуть эмаль. Поэтому, ну зачем, если вы берете хорошую вещь, а мы понимаем прекрасно, что, в принципе, можно обойтись и китайским грилем там за 5-10 тысяч рублей. Но я вам могу сказать по своему опыту, и даже такие грили умудряются прогореть на второй-третий сезон. Вот у меня стоит там китайский мой самый первый гриль. Вот ему вроде там э, три с небольшим года, да, на пандемии я его купил в 2020 году. Но я понимаю, что этот гриль уже превратился в одну большую такую ржавую пепельницу. Вот,
0: Смешно, <смешно> хорошее сравнение. <смешно> вот, поэтому
1: настоятельно рекомендую вам один раз потратиться. Сейчас есть огромное количество рассрочек, кредитов, всего остального. Если вы действительно любите готовить мясо необычными способами будет хотите экспериментировать в этом жанре то постарайтесь найдите опять же очень популярен сейчас рынок э, бу товаров пожалуйста, в сфере барбекю. Есть специальная группа барахолка барбекю в Телеграме, привет ее создателям. Есть э, об, обычные там плейсы, там типа Авито и всего остального. И можно купить там за э, 5-10 тысяч э, в хорошем состоянии гриль. Иногда даже бывают газовые грили за недорого пожалуйста, возьмите, начните, сравните. Вот просто попробуйте приготовить мясо на мангале и попробуйте приготовить мясо в гриле. Там, где есть разные режимы. Режим копчения, можно подкоптить мясо, можно сделать режим конвекцию. И даже можно сделать холодное копчение, да, там купить специальную змейку, засыпать туда вот этих опилочек, и, пожалуйста, можно закоптить. Вот там сливочное масло копченое делают некоторые. Это же mm. потрясающе, это очень интересно. А десерты на гриле, вот, кстати, многие думают, что, чем же еще так можно удивить? А что же такое сказать жене, чтобы ее сердце растаяло, и она отпилила нескромную часть семейного бюджета в пользу а. приобретения гриля? Да угадаю, крем брюле Крем-брюле в том числе, но я бы начал с персиков на гриле. К ананасы на гриле, которые делаются со сливочным мороженым с пломбиром. Но, ребята, это секс.
0: Ау, ау, становится жарко. Да, но ну, гриль еще можно у Сережу того же Лукошкина на грильбарбекью точка
1: ру. клуб, да, обязательно заходите. Во-первых, там и всегда можете посмотреть на на его канале все видео, как правильно применять эти грили. И кстати. Да,
0: он прям дотошно, да, мы прям да. по шагов. У, него все, все у это. него все
1: до градусов все это выверено. И он, кстати, завез недавно новые совершенно для рынка грили. То есть, самой основной, наверное, долей на, на покупку приходится, конечно, компания Weber. Второе место наверняка занимает компания Napoleon я сейчас говорю про угольные сферические грили, и Сергей привез новые грили в Россию, которые называются СНС. Они отличаются тем, что у них есть уже по умолчанию там у многих боковой столик, плюс там у них есть очень интересная система. Это корзина для копчения, которые они иногда бывают в некоторых комплектациях докомплектованы, либо люди их покупают отдельно. Вот Там принцип корзины идет такой, что с одной стороны у тебя там собирается все топливо, Идет максимальный жар, там даже есть специальная емкость для стабилизации температуры и для стабилизации жара, для того, чтобы туда заливалась горячая вода. В общем, прикольное такое изобретение. Я попробовал, на ней приготовил. Неплохо это получается все. Но. То есть можно, конечно, просто в сторонку сгрести и поставить старым дедовским методом, который называется два кирпича, поставить вот и в этих двух кирпичах там развести топливо. Но корзиной, конечно, такой модный супер гаджет, который облегчает приготовления намного.
0: Это именно вот зона непрямого жара.
1: Да, это он делает как зона прямого и непрямого жара. Вот это корзина для копчения, так называемая, mm. да. Класс. Вот. Поэтому на гриль барбекю клубе на их э, канале, на Ютубе, вы, во-первых, найдете огромное количество рецептов и для новичков, и уже для продвинутых э, ребят, которые увлекаются барбекю. Вот там, ну, опять же, на любой вкус найдете. Огромное спасибо Сергею за то, что он так интересно подает э, и преподносит барбекю-культуру. Честно признаюсь, первый ролик знакомства с грилем я посмотрел у него. Сергей, огромное вам спасибо. One love.
0: Да, у него там вот не, не про то, что с голодухи приготовить по-быстренькому. У него как раз жарко мясо, гриль — это искусство, это культура. Гриль
1: — это искусство, но при этом он иногда показывает абсолютно простые рецепты, потому что очень много новичков именно боятся сделать вот этот тот самый первый шаг. Все думают, да ну что, ну купить гриль, понятно, многие могут себе позволить, да, там многие все равно накопят, но позволят, если очень сильно хотят. Вот. Но сам вот этот первый шаг. И все начинают дальше опять. А что делать? А... Куда на нем шампуры за, за, закрепить? Как, что? Ну, или там какие нибудь колбаски там жарят, бургеры. Ребята, да вы что? Да я такую курицу на пивной банке никогда не ел, как я там делаю это в гриле. У меня там просто вся семья собирается. но ребят, это, это искусство. Ребра, баранина, овощи какие получаются. Я говорю, это там, там есть вот в гриле, в чем фишка купольного гриля, да, сферического. Это режим конвекции, понимаете? Любый, любой температурный режим. Хороший гриль, он держит а, заданную вами температуру. Обязательно нужен, конечно же, термометр, да, чтобы не прозевать любимую прожарочку мяса, если вы еще не большой специалист. Вот, конечно же, надо будет обязательно использовать термометр. Термометр сейчас есть Wi-Fi, Bluetooth. Термометр, в котором даже есть а, приложение мобильное, в котором вы можете задать, например, готовлю я там, а, не знаю, там, брискет. Вы просто втыкаете щуп, ушли, забыли, и он вам потом напомнил, что ваш брискет-месье э, готов. Так что Класс. добро пожаловать, приятного аппетита. Круто. И настоятельно еще раз говорю всем замечательным радиослушателям. Ребят, ну забудьте вы уже обычный мангал. Хотите, используйте его там на майских праздниках, когда жарите вот этот банальный шашлычок. Берите нормальные, хорошие э, сферические грили, газовые грили или смокеры. Познавайте барбекю культуру, готовьте вкусно, удивляйте себя и своих близких вкусной едой.
0: Вау! Ва! Круто! Голодный Михайлов. На радио Максимум.